0: Começa agora
1: o Meia Pantufa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, às 5 da tarde, no seu player favorito. E esse é o episódio 19. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Gustavo Azevedo. Oi, Gusta.
1: E aí, galera?
2: E Lucas Abreu, oi Lucas!
1: E aí, pessoal?
2: E hoje a gente vai falar da estreia da Warner na semana, o reboot de Esquadrão Suicida. Depois do fiasco, eu disse fiasco, do filme de 2016, a DC resolveu fazer uma aposta mais segura, em tese, e chamar James Gunn, diretor do mega sucesso da Marvel, Guardiões da Galáxia, para refazer a história do filme de 5 anos atrás mantendo os personagens que funcionaram, que foram poucos, e refazendo todo o resto. O filme tá nos cinemas, então se você estiver se sentindo corajoso, toma cuidado e vai de máscara assistir. Se ainda não tiver confortável, mês que vem vai estar tá disponível na HBO Max e é tem outros jeitos de assistir também, mas aqui a gente não pode comentar. É a gente é contra já vou deixando vocês. A gente é contra esse tipo de coisa. Já vou deixando vocês avisados que esse episódio vai ser dividido em dois blocos. Um deles evitando o máximo possível de spoilers, a primeira parte, e a segunda parte um pouco mais aberta pra gente poder comentar sobre os detalhes específicos do filme. Mas e aí? O filme é bom? Esquadrão Suicida conseguiu sua redenção no cinema? Vamos falar disso pra você em meia hora. <música> Meia hora. Esse episódio tem que ser resolvido em meia hora. Valendo. E eu não vou começar perguntando, não, vou fazer uma alteração. Por incrível que pareça, dessa vez no meia pantufa, eu vou ser o gente fina da parada. O filme é ótimo. Eu adorei o filme, adorei cada segundo dele, eu não tenho. Hoje eu não vou ter muitos comentários a fazer sobre críticas e apontamentos, como geralmente eu sou o chato Hassel do nosso podcast, né? Dessa vez não, eu adorei o filme, eu acho que a proposta é genial, eu acho que Creme. tudo que ele quis oferecer, ele conseguiu oferecer, eu acho que o filme é sacana e satírico e sujo como o Esquadrão Suicida deveria ser, ou como ele se apresentou lá naquele primeiro trailer do filme de 2016, né, antes da da porca torceu o rabo e dos caras voltarem e editarem o filme todo de novo pra tentar diminuir a censura dele, pra fazer ele ser mais palatável, mais alegrinho. E aí eles zangaram com a obra toda lá atrás e dessa vez eles eles passaram pro diretor certo, passaram pro pessoa certa, o James Gunn, ressuscitou a história, na minha opinião, claro, ressuscitou os personagens, estabeleceu uma dinâmica que a DC não tinha visto ainda, uma coisa meio... Deadpool encontra Guardiões da Galáxia, e assim, pra mim ele acerta muito no tom. O que, que você achou, Lucas?
1: Cara, eu não gostei nem um pouco desse filme, tipo de E eu fui você assim... Você tá eu muito dei... ranzinho esses Cara, essa, dias, é, Essa semana... Nossa, gente, eu tenho que assistir... Ah, eu rasguei seda pra caramba pra Morning Show também, vai, para. É mas, nossa é porque semana... o Morning Show, vai... é, gente
0: só que disclaimer, o Morning Show vai ao ar semana que vem a gente já gravou o episódio e o Lucas falou muito bem das séries que a gente comentou aqui, menos de uma em
1: específico, que a gente não vai dar esse spoiler nossa, é verdade, o Gustavo pegou o timing do negócio, enfim cara, mas assim, eu fui na esperança, eu fui com muita boa vontade ver esse filme, você não tá entendendo porque nossa, primeiro parabéns, meu Deus <risos> O primeiro, eu, eu odiei o primeiro. Como eu li, isso é um fiasco. Eu né? não sei. Não, acho é. que não existe gente que gosta do primeiro, né? Mas o primeiro é todo picotado e tudo mais. Aí falei, não, beleza. Vou nem, vou nem ver em streaming, não, vou nem comprar em casa, vou no cinema. Primeira vez que eu fui no cinema depois, estava vacinado e tudo mais. Fui ver o filme. Gastei um dinheirão lá, que eu esqueci que eu não pagava mais meia, né? Foi inteiro. <risos> <risos> Enfim. Cara, então você já Mas você
2: então não foi na boa vontade, não. Você já foi frustrado. Eu já não, fui pagado, na boa vontade. Falei, nossa, vou no muito.
1: cinema. Primeira <risos> vez que eu vou no cinema depois <risos> da pandemia e tal. Cara, sei lá, tipo... É um filme do James Gunn. Você vê que tem a pegada dele, que ele já usa no, no Guardiões da Galáxia. Quem eu gosto dos Guardiões da Galáxia, mas nesse, sei lá, ele, a gente vê que ele teve liberdade pra fazer um filme bem despirocado do jeito que, que ele queria de usar <risos> de tudo, tem umas piadas engraçadas, tem umas coisas que funcionam no filme tem uns personagens que funcionam eu acho que o, o, o filme é melhor do que o, o primeiro Esquadrão Suicida Esse é um...
2: mas você acha isso porque o padrão tava muito baixo <risos> porque o padrão tava muito baixo
1: mas eu não achei essa coisa toda que a crítica tá falando, não, eu não achei digno de tantos elogios assim, não Pra mim, sei lá, ele, ele pode usar muitas coisas, é, falar, ah, não, vou fazer um filme surtado, bem com as piadas, bem comédiona, surtada, violenta e tal, aquela pegada do Deadpool, mas que pra mim, sei lá, pra mim é um roteiro bem simples e que não funciona muito não, os, os personagens não me atraem muito. Não.
2: Por isso que a gente tem sempre três aqui, Gusta, você tá do lado de quem dessa vez?
0: Ah, eu tô do lado da bagunça, eu quero sempre assim, <risos> pegando fogo.
1: Quero a treta.
0: <risos> eu quero a bagunça. Não, é... Eu, eu, Assim, eu tenho uma opinião no meio termo que geralmente não é minha opinião, né? Geralmente eu tô ou lá no extremo <risos> ou no outro. Eu sou muito 880 com as coisas, mas nesse caso eu tô no meio, porque eu acho assim, o filme é claramente uma evolução do primeiro, eles Sim. conseguiram eles olharam pro primeiro se debruçaram pro primeiro, viram quais eram os maiores erros do primeiro filme e refizeram é... você vê que existem os elementos do primeiro filme nesse segundo. Por exemplo, a forma como os personagens são apresentados é muito parecida com a do primeiro. Não sei se vocês perceberam isso. Tipo, todos uhum. os personagens são apresentados ali na primeira sequência do filme, só que, palmas para a edição. Eu achei que a edição desse filme ajuda muito a contar a história. Porque ele vai... A, a, a construção de personagens é bem parecida com a do primeiro. A, a construção de como, é, como os personagens são revelados é bem parecido com o primeiro, então para pra explicar a história daquele personagem, para pra explicar a história daquele personagem, tudo isso já no primeiro, na primeira sequência. Isso tudo vai acontecendo assim como aconteceu no primeiro filme. Problemas que tinha no primeiro, excesso de trilha sonora famosa, porque aí toda apresentação de personagem tinha cartela, tinha o personagem travando, fazendo pose, e aquela trilha sonora marcando, que foi um problema que a gente já viu em Cruella, por exemplo. Aqui não, eles resolvem apresentar eles um por vez, mas eles estão juntos, né, eles já estão indo a missão, isso é muito legal, a edição faz muito bem aqui também, porque são duas equipes de... É, isso não é spoiler, porque já tá no primeiro, no primeiro ato do filme, né, bem no comecinho, porque são duas equipes do, de, do, do Esquadrão Suicida que se dividem e elas se juntam ali já no primeiro ato então, a edição tá fantástica e já, já começou bem sabe, eu já senti que eles, ah não eles perceberam os erros do primeiro filme e já estão arrumando aqui desde o começo pra gente, eles estão vendo que eles pisaram na bola, mas aí vamos lá, eu não acho que foi uma evolução tão grande, eu acho que foi assim, parabéns não fez mais do que obrigação, porque o primeiro tava ruim, é, então não achei Exato. que foi genial, eu só achei eu só achei que foi bem feito, foi bem revisado e, e ok, Bola pra frente. Quem Mas eu fiquei com a sensação... Eu
2: positivo, e os dois, os negativos <risos> do rolê. Porque, ah, meu Deus, eu, a pra a mim, vida se for pegar todos essa.
1: os outros filmes dessa pegada, se for pegar os dois Deadpool, se for pegar os dois Guardiões da Galáxia, que assim, beleza, são um, um, um sei lá, um PG-13, né? Não dá pro James Gunn surtar tanto dentro da Marvel. Se for pegar todos os outros filmes nessa linha de super-heróis que são mais surtados, que tem uma pegada essa pegada do James Gunn ou até mesmo do Deadpool, né, que faz é um negócio mais para maiores. Todos eles são melhores do que esse esquadrão suicida, na minha opinião. Porque é fácil você pegar e falar assim, beleza, a gente já fez errado, a gente precisa fazer certo agora. Vamos, aí nós temos esses outros quatro filmes aqui que a gente já viu que que eles conseguem fazer, vamos tentar fazer um igual. Beleza, eles fazem um é um filme esquecível para mim, sim. Não é que ele é ruim, é ruim, mas ele é simples. Eu acho que Guardiões
0: da Galáxia, desses que você citou, é o melhor. E ele tem a menor faixa etária, né? Meja, é. Ou o menor PEG. Ele tá provando, James Gunn tá provando, que ele consegue fazer filmes com, na mesma pegada pra públicos diferentes. Sim. Isso é muito legal, porque... Ele, eu, eu não acho que o filme é ruim, eu acho que o filme tem uma estrutura de roteiro muito boa. A edição está excelente. Esse filme tinha que e ser o filme indicado. Tá Para efeitos técnicos, lindo, lindo Mas ver, ó, assim, isso aí, Luiz, esse negócio do filme tá lindo, vem de. Eu já tinha percebido isso, porque eu sou esperto. Desde Aves de Rapina e as confabulações fabulosas. Fabulosas. De... Fabulosas. Mas desde Aves de Rapina, tava excelente o visual e era aquilo ali. A hora que eu vi Aves é, de Rapina, o falei assim: a de se pegar o Esquadrão Suicida e fizer o que fez aqui em Aves de Rapina e deixar tudo colorido e deixar tudo pop. E fa... Parece que você tá assistindo um clipe. A, a edição do filme, eles colocam, por exemplo, uma coisa que não funcionaria em um filme sério, que é, por exemplo, colocar elementos que estão em cena contando onde eles estão, por exemplo. É ah, metalinguagem, eles...
2: né? Colocar, é, tipo, é... Ah, os galhos para formar o nome da cidade. Para
0: formar tá o nome da sim. cidade. Sim,
1: isso é
2: legal. Isso é é legal. legal. O visual é muito do legal. filme é legal.
0: Parece que você tá num clipe, parece que você tá assistindo, tipo assim, nossa, será que a CIA vai entrar? Será que a, a Cláudia Leite vai descer aqui no de pendurada
2: nas cordas de cabeça pra baixo caindo. De né? pra e, baixo. e tem né e tem e de... De... uma Cláudia Leite de pendurada nas cordas a facilidade,
0: é. a facilidade que esse povo pula de um lugar pro outro gente, não é de hoje hein tá, é, tem... eles pulam os prédios assim que eu falo gente, mas não dava pra pular esse prédio aí não viu
1: Mas assim, assim, tipo os, de... pontos, os pontos positivos do filme eu concordo muito com isso aí Gustavo, tanto o visual quanto o primeiro ato, o primeiro ato é bom o filme começa bem porque eu gostei daquela, daquela chegada da ilha lá, quando o filme começa.
2: Eu ia comentar. Tirando a marmota, é né? muito boa, o, porque o a introdução... Eu, eu sinto que a introdução é o James Gunn fazendo uma piada com o filme anterior. É, sim. É, pegando nessa linha do que o Gusta falou, é uma coisa assim. Nós vamos manter o formato de apresentação dos personagens? Vamos, até certo ponto. Porque eu vou te jogar aqui... é Beleza, eu tô apresentando esses personagens do jeito que eles foram apresentados antes, para Querer te levar a crer a que esse que filme vai é bem conectado coisa. ao filme de 2016. É. E aí, de repente, no final da introdução, no pré-créditos, digamos assim, né? O cold opening, ele já te ferra, ele já que fala, é. ó... Você tá vendo isso aqui? Isso aqui não é nada do que você tá pensando, isso aqui não é nada do que você viu antes, agora eu vou... O meu esquadrão suicida é completamente diferente do anterior, então senta aqui e, e vem assistir que você vai, vai receber uma outra coisa. E eu acho que isso era muito importante pra mensagem. É um pouco ególatra da parte do James é. Gunn, né, pra falar assim, tipo, agora eu vou corrigir isso aqui, se prepara. É, é, Mas é, é, acho que é muito relevante. É divertido. Muito essa, e essa é muito divertido e funciona, é né? Eu acho que esse tipo de aceno, esse tipo de aceno visual, de aceno rítmico, até de gênero, né, digamos assim, ele ele é muito importante para para fazer você confiar no filme e ele é mais engraçado do que as piadas. Eu até não acho o texto tão bom para te falar a verdade. Tem muita ah, vamos apostar aqui na piadinha de peido, ah, uma piadinha de pau, não sei o que, sabe? É uma coisa meio, só americano gosta. Você Sim. fica meio, é, eh, tá, tá, bom. Então assim, o texto é meio fraco, o texto dá meio? uma descambada e tal, meio, ah, tá, Eu acho meio, o Lucas fraco, tá muito porque, bravo. Porque assim, tem que entender que a proposta ali, cara, é proposta de filme de herói, e é assim, ele faz o filme para o filme ser divertido e para o filme ser funcional e para ele dar um tapa na cara do filme anterior. E ele abusa do do, do, do rater né, da censura 18, pra poder, tipo assim, roubar o melhor do Deadpool e roubar o melhor do Guardiões da Galáxia. E eu acho que o, que o filme, apesar de o texto não funcionar, eu fiquei com a sensação de que o filme anda muito bem. O filme não tem problema de ritmo, o filme não, não é, sabe, festival de sono, pelo menos pra mim não foi. Hora nenhuma ele é um festival de sono, sabe, excesso de explicação, excesso de de marasmo, de pouca coisa acontecendo, você vai, ele, ele flui normalmente, assim, você entende bem qual que é o plano, o que, que tem que acontecer, o que, que não tem, mas, assim, o que eu acho mais relevante é consequências. Esse filme tem uma coisa que filmes de herói não costumam ter, consequências. Então, o ponto é, já na introdução, já no cold opening, ele já te mostra que, olha, esse filme aqui tem consequências. Eu tenho uma boa parte do, do núcleo desse filme que pode morrer, e que pode, tipo assim, ser descartada do, do, do filme na hora que eu bem entender. E isso não acontece no, no anterior, sabe?
1: Esse é o um lance legal do Esquadrocínio. Do não, mas acontece no anterior. Uma galera morre lá em 15 minutos de filme. Tem um cara das cordas lá que ele... Eu nem lembro o nome dele. Que ele aparece e ele fala, oi, eu sou fulano. De repente, é a primeira vez que ele solta a corda dele, ele
2: morre. Eu acho que o James Gunn deriva muito o que ele fez de ideia. Eu não quero entregar nesse bloco ainda. Mas eu acho que ele deriva muito o que ele fez de ideia. Do Deadpool 2. O que que acontece no Deadpool 2? Ele forma um time pra ir lá pegar quem quer que ele queira, né? E junta um monte de gente. Junta o Terry Crews. Junta um povo lá. Um povo famoso. Que você vai, ah, beleza e tal. E aí você vai ver. E, e no Deadpool 2 ele se livra dessa galera todinha. Então, assim, ele, ele faz pela piada. Ele chama um monte de gente famosa e faz pela piada e tal. Então, assim, é, eu gostei dessa pegada escrachada porque era o que o primeiro esquadrão prometia e não foi capaz de entregar, e esse entregou. Sim, a gente é escrachado mesmo, a gente vai fazer banho de sangue, a gente vai fazer... Uhum. Eu acho que até essa coisa escatológica que eu acho ruim, de fazer piada de merda, piada de peido e tal, ela faz parte desse contexto, sabe, de um negócio que não se leva muito a sério, que ele vai ser meio, sabe, Kikés, com Deadpool, com Guardiões da Galáxia, vai misturar as... o que dá certo em vários gêneros. Então, assim, eu achei pouco original... Mas eu achei plenamente funcional. E eu achei, assim, das melhores coisas que eu vi da DC. Porque ele não se leva a sério. Sim. Então, assim, eu saí muito satisfeito do. do, do é a do, sensação. Fim,
0: eu né? acho que isso tudo tá em Aves de Rapina. Eu acho que quem gostou de. É, quem gostou de Esquadrão Suicida, vai lá em Aves de Rapina e assiste Aves de Rapina. Nossa, que Aves é de Rapina excelente. é muito melhor. Eu é. acho. acho <risos> eu acho excelente Aves de Rapina. Eu acho que foi o clique. Eu acho que o James Gunn. É, fez aula ali com, é, com a Rapina pra pegar o tom que a DC queria. Não sei se foi brifado isso pra ele, mas parece muito. As cenas da Harley Quinn... Inclu... Né?
2: Ah, é tudo brifado, né? Só que, tipo assim, ao invés de estar tá na mão do Kevin Feige, tá na mão do Zack Snyder. Então, assim, é tudo aqui naquela onda de Ah, o filme tem que ter mais ou menos essa cara, tem que funcionar mais ou menos desse jeito e tá? tal. Finalmente a DC tá procurando algum tipo de coesão, né? Vamos combinar, porque as coisas espalhadas do jeito que eram e um deceverso verso que não funciona que cada filme é de um jeito, cada filme é de um tom finalmente assim, ó pelo menos ó, vamos caminhar aqui por esse sentido, esses filmes que tem personagens mais escrachados a gente vai ser mais escrachado mesmo Shazam, Aves de Rapina e, uhum. e Esquadrão Suicida e a gente deixa pra se levar a sério demais quando for o quando for momento é, eu é. acho
1: que depois desses anos aí que eles erraram feio nos filmes aí eles aprenderam, né? E eles uniram, assim, o útil ao agradável, né? Eles pegaram, não, beleza, o James Gunn teve aquela oportunidade quando a, a, a Disney fez contrato com ele, né? Falaram, não, traz esse cara pra cá, porque é o que a gente precisa pra fazer, pra fazer Esquadrão de Suicida, depois do sucesso Guardiões. que teve Guardiões.
0: Guardiões fica na cabeça, né? É,
1: e aí o, <risos> eles pegaram o Ave, de, o Ave de Rapina, que funcionou muito, fez muito sucesso, fez muito dinheiro, é um filme muito bonito. Falou, ó, oh, beleza, James Gunn, a gente tem você aqui, que fez o Guardiões, a gente tem o áudio de rapina que funcionou pra gente. Ver o que, que você consegue fazer juntando a sua cabeça com uhum. esse, esse estilo que a gente já viu que, que deu certo pra gente. Acho que foi meio isso que eles tentaram no esquadrão.
2: É, eu acho que o charme do filme principal é o visual, né? Queria Sim, até falar não, isso, um é, é, isso é verdade, isso é verdade. Eu acho que a manutenção, queria até perguntar a opinião de vocês, porque eu acho que a manutenção de certos personagens e não de todos foi uma boa ideia, porque o James Gunn reciclou o que deu certo no filme dele anterior, Margot Robbie e Viola Davis principalmente, né, mas também o, Rick, também o Joe Kinnaman, o Rick Flagg, eu acho que também foi legal pra história, mas o filme, o filme ganha na estética, né, aonde ele peca em texto, ele, ele ganha na estética, porque eu achei o filme lindo de ver, assim, ele tem, tem takes maravilhosos tem muitas cenas, as cenas de brigas são quase todas boas, cenas Sim. de luta a cena da Arlequina é muito boa <risos> né? a primeira dela, cena, né? né a introdução é, 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 é muito bonita, é muito legal e aí você o, o filme funciona demais visualmente, né gente? é, eu
0: acho que são três coisas que sustentam o filme assim é, a, é o visual né que a gente acabou de falar, a violência e o humor eu acho que ele tem essas três pilares que não são os pilares que não envolvem o roteiro, que a gente. Que eu acho que quando a gente for a parte de spoiler, a gente pode falar mais um pouco. Mas eu tenho muita preguiça de, de como eles de como eles revelam as coisas, de como eles explicam as histórias das personagens, é, dentro de momentos que fica muito óbvio que é que, tipo assim fica artificial. Eu acho... Esquadrão Suicida tem, o pro... tem esse problema no primeiro e continua tendo esse problema no segundo. Esse foi um problema que eles não conseguiram sair. O... Todas as... Todos os momentos em que eles precisam explicar a história de um personagem soa muito artificial. Não era aquele momento que era para ser dito aquilo, sabe? Parece que eles deveriam mostrar de outra forma. Então, tipo assim, olha, estamos fazendo essa cena dentro de um ônibus, com todo mundo parando, sem perigo iminente... Pra gente explicar o é, que que tá, acontecendo, que isso, que tá acontecendo com todo mundo e qual é a história. Aí ela vai fechar o olho, aí vai pra um flashback, aí volta, aí o outro faz a mesma coisa, vai pro flashback. Tipo assim, tá, isso tá muito preguiça, foi preguiça, sabe? De roteiro. Eu acho que o James Gunn não acertou Sim, nossa, aí. também. Mas, demais. Mas o pilar, esses três pilares que eu falei, que é a estética, o visual, o humor e a violência... Quem gosta dessas três coisas ou pelo menos de uma, vai ter de um monte, porque o filme é muito engraçado, o filme é muito violento e o filme é muito bonito. Então, para quem gosta de alguma
2: dessas coisas, pode ver. Vamos para o segundo bloco, né? Sobe a vinheta, a gente já volta. Vamos passar para a parte dos spoilers para para a gente já comentar sobre isso que você, eu já queria comentar sobre isso que você falou, Gusta. É, vou apontar alguns defeitos que eu acho que concordo contigo, eu acho que é sempre muito problemático quando você quer trabalhar com essa ideia de vilões com os quais você tem que empatizar, acho que a gente entrou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre Cruella Semana Atrasada, ah beleza, esses caras são, são maus, eles são, sem consecu não tem, são pessoas ruins, eles matam sem nem pensar, eles não estão nem aí e tal, mas eles são os nossos protagonistas, então a gente tem que fazer com que eles, com que eles sejam gostáveis, né? Eu acho que as histórias... O, o, concordo contigo sobre... Beleza, agora nós vamos parar o filme, parar o ritmo do filme para fazer você se aprofundar nesse personagem para você ter noção de que ele vai ser importante, que é o que acontece com a... Vou chamar de Caça-Ratos, que é o nome que tá em português. Red a Caça-Ratos caça 2. Caça-Ratos 2. Caça ratos 2. É... Ah. é eu achei a cena, mas, de novo, eu achei o visual da cena muito bom. Ela tem um problema de, de, sei lá, de ritmo, né? Talvez não fosse o melhor jeito de contar, mas eu achei legal aquilo de passar o flashback no, no, no vidro do ônibus enquanto ela tá falando, sabe? Uhum. É um momento de combi, calma antes da tempestade, que muito, todos os filmes têm praticamente, né? E a partir uhum. dali o filme acelera. Eu não achei isso tão problemático. Eu acho problemático quando... As, as, as piadas, não, não acho que muitas das piadas funcionem, é, especialmente as escatológicas, mas isso é uma questão de culto, Pessoal,
0: talvez, eu acho que, ela, assim, acho que as piadinhas funcionam para quem gosta daquele tipo de piada, é, mas elas são engraçadinhas, elas são colocadas no lugar certo do, dentro é, do eu filme. Eu achei
2: muito legal que o filme, é, eu não sei porque, talvez eu estivesse de boa vontade com o filme, mas eu achei muito bom que eles, do jeito que eles foram cortando personagens, eu fiquei muito fixo nessa ideia de consequência, sabe? Chegou um ponto da história que, que na hora do conflito final mesmo, na hora que tudo acabou, tinha três personagens. Tinha, o Elba, tinha a Dres tinha Margot Robbie e tinha a Caça-Ratos. Então, assim, eles começaram com 20 pessoas, 30 pessoas no Esquadrão Suicida e eles foram matando todo mundo. Uhum. E, assim, eu acho que é uma questão proposital que o James Gunn fez porque quando a gente assiste filme de super-herói, a gente vai com a cabeça de que as coisas não têm consequência, sabe? De que nada vai acontecer. É, pra Arlen é não, não. Não, não tem. Pra não tem. É ela lógico, foge da assim...
1: bala. Ela bala. A bala tá. Ela é, passa no meio da bala. Não, e você <risos> tem que assistir o filme achando que ela tem superpoder, já, né?
2: Evidentemente, eles não vão matar a Viola Davis, eles não vão matar a Margot Robbie, não vão matar a Drizel. Ah, mas umas é claro cacetadas na cabeça, Não vai acontecer. Vai dar. Mas assim, você. <risos> Por exemplo, eles deram fim no, no, no Rick Flagg E aí você... Pê, Porra é, foi E nem deram a entender importante. que ele vai voltar Eles deram a entender que o John Cena vai voltar no pós-crédito Mas não é. Eu ele. vi o pós-crédito tenho pós-crédito e o John, é o John Cena no hospital. Eles recuperaram ele e ele tá vivo Ah,
1: não. Pra mim que ele tinha morrido. É Eu já Acontece não gostei dessa cena do pós-crédito. <risos> <Sim.
2: risos> Eu é, gostei dele ter morrido. Eu muito feliz. Achei que ele devia ter morrido. Mas assim, o, o por exemplo... Como que ele o morre mesmo,
0: gente? Desculpa, só pra ver uma coisa.
1: Aqui. Ah, o Coisa ele ele mata morre. ele com a bala... Perfurando a bala a dele. A bala que
2: atravessa ah, a é bala é dele. é
0: mesmo. É a piada lá, a principal é. dele, dos dois. É, e
2: uhum. é, tipo assim... É claro que eles não iam matar o Idris Zelba, nem a Margot Robbie, nem a Viola Davis. Mas, fora isso, eles fizeram um limpa no elenco. Quando chegou na hora do confronto final, eu também achei aquele vilão muito feio. Achei muito tosco. Não, muito chateado, genérico. aquela estrela do mar Parece Márcio, um
0: brinquedinho, poço. né? Mas eu acho, eu acho ousado, gente. Eu gostei, porque... Eu achei legal. É ousado. Eu
2: achei o filme legal, porque o filme não tá nem aí, sabe? Ele tá Quando nem... ele faz um negócio desse, você fala... <risos> Porra, é, é óbvio que quem vai bater Mas o olho A estrela, vai falar assim, a estrela, que a estrela puta não me incomoda. monstro escroto do caralho. O cara incomoda. faz e pronto,
1: eu sabe? Gosto, eu gosto de aparecer desse do vilão, ser é essa estrela do mar gigante, tem aquelas estrelinhas e tal. Esteticamente é legal também. Mas o, o que me incomoda é ficar metade do filme com dois vilão bosta. Que é um é aquele é, ditador genérico lá, aquele ditador genérico lá. O é. outro é aquele cientista com os negócios na cabeça que podia me ser qualquer uma outro personagem.
0: Dessa coisa da cabeça. Que ele
1: não tem função. Ele vira assim, ah, só eu controlo isso aqui. Na hora que quebra o vidro, ele é o primeiro a morrer. É. olá uh -huh.
0: Que
1: não, personagem bosta, mano você tava aí pra quê? Os vilões, infelizmente... Aí, quando o filme vai pro finalmente mesmo, que é a Estrela do Mar, eu achei legal.
2: Então, eu acho que o filme tem muita gente, né? Ele vai eliminando por uma questão de necessidade, mas, assim, o filme vai melhorando na medida que ele vai matando gente. Sim. Você concentra a sua atenção, sabe? Eu também acho. Então, é, é o cara mas lá, o melhor o pra de... mim
1: é o, o Nanaui, o King Shark.
2: Nanaui, o Stallone, né? Nossa, melhor <risos> personagem bom, desse filme.
0: Eu descobri nos créditos que era o Stallone, eu fiquei
2: chocado. <risos> nossa, mano, mas é muito... Eu, na primeira vez que ele abriu a boca, eu falei, ah, o Stallone é esse cara aí. <risos> é muito divertido. Ele é divertido, ele é um humor que funciona.
1: <risos> ah, o das
0: bolinhas também.
1: O ah, não, é nossa, bom. o humor do bolinho. eu gostei. Nossa, não. Aquele lance da mãe dele não, não me pegou. Achei bem. Eu toscão, achei isso. Uma coisa meio
0: Freud, uma coisa meio freudiana.
2: Ah, o das bolinhas?
1: Achei é, meio. Achei bem brega aquele negócio da eu mãe gostei, dele. E né? o
0: poder dele é o que eu queria ter. Eu, 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 porque eu é o melhor NM poder, gente. Outros? Se você parar pra pensar, é uma, ele era o mais forte ali. Ele era o que conseguiria derrotar a estrela sem precisar de ninguém. Só que eles matam ele propositalmente para ele. Tipo, porque o poder dele era é. muito melhor do que a da eu Red. Ele conseguiria Cat, resolver Red só ele conseguiria resolver sozinho, aí eles matam ele por causa de, uma, tipo, de um trauma que ele tem, aí ele fica travado, e aí ele não consegue resolver, mas ele resolveria. É igual quando eles fazem isso com a Jean Grey no X-Men, eu fico nervoso, a Jean Grey consegue resolver tudo, é. aí eles param ela de algum jeito pra não dar certo, sabe? É,
2: mas esse é o grande problema pelo qual a Feiticeira Escarlate vai passar agora na Marvel, né? É. Porque tá todo mundo ensaiando um tempão, que é ela que é a foda, que é a foda, que é a foda, e agora ela tá com todos os poderes prontos lá. Como é que eles vão fazer pra parar ela? Eles vão sempre ter que cair nesse recurso. Eu chamo de complexo de Dragon Ball. Ah. É sempre assim, esse é o golpe mais poderoso da face da Terra. E aí chega na temporada seguinte, não, esse outro golpe aqui é que é o golpe mais poderoso da face da Terra. Ele é, gente, o Dragon Ball GT tem um negócio que chama Kamehameha aumentado 10 vezes. Eles ficaram até com preguiça de mudar o nome do negócio. Tipo assim, é tipo Kamehameha, só que é mais forte, tá? Só pra você ficar sabendo. E o, então.
0: e o nome do episódio é... Kamehameha aumentado, aumentado 10,
1: vezes. 10 vezes. É. Aí no final o Goku ainda contra o outro episódio todinho,
2: né? É, exatamente. O nome do outro episódio é tipo assim... Goku mata Freeza com Kamehameha. É sempre assim. É, mas voltando... Eu achei muito legal a, a condução envolvendo a Arlequina. Por exemplo. Eu acho que é muito legal que o James Gunn tenha saído do rumo de que seria ela resolver as coisas. Não tinha que ser e Não foi. Quem resolve as coisas é a outra menininha lá. Eu acho que isso é muito importante, talvez não só pro filme, mas pra continuidade do que eles esperam vir do Esquadrão Suicida e do próprio DC Verso, né? Que, olha, nós, nós temos outras pessoas pra deixar no holofote, outros personagens e tal. Então a gente não vai ficar abusando dos personagens que a gente já sabe que vocês gostam. Eu acho que a Arlequina tem muito tempo de tela, porque ela precisa ter... Eu acho que a cena da fuga dela daquele prédio é muito foda, Nossa, muito aquela legal. cena é visualmente, muito gente, visualmente... Gente, só uma, né? um
0: asterisco aqui pra, pra Margot Robbie. Que mulher bonita, linda, né? Nossa, é ela, linda, como... maravilhosa <risos> essa mulher. Cara. Ela é incrível. Eu via ela na tela e falava assim, gente, não é possível. É,
2: ah, é, ela é incrível. Ela é muito não, linda. Não, eu achei que você ia é babar no Edris Elba. O Edris Elba não, também, o nossa, Elba, Jesus. O
0: Edris Elba também é bonita. Não, mas eu acho... Como que é o nome do ator que faz o... Gente, esqueci até o nome do personagem. É o que faz For All Mankind lá, que morreu... O Joe
2: Kinnaman? Que é morreu, todo mundo morreu.
0: É, que morre no coração. É o Joe Kinnaman, ele sim. É ele e a Arlenquina, os dois ali, ó, eu ficava olhando.
1: <risos> Só não fiquei tão revoltado de pagar pra ver esse filme, porque tinha a Margot Rob do começo ao fim. Porque...
0: É, a make dela... Ah, eu achei o figurino dela excelente também. Vestidão vermelho, cabelo preto e, é, preto e vermelho. Ah, excelente. Depois que ela fica queimada aí... O... A estética é tá excelente, né? O vestidão dela vermelho queimado ali, rasgado, é, rasgunçado. Não, o
2: filme é lindo. O filme <risos> dá muito espaço para ela, mas não transforma ela na protagonista única e onipresente, porque... Uhum. E é legal que não seja assim, porque ela já tem o próprio filme, ela já é uma favorita dos ela fãs. Ela é muito simpática, então, assim, né? Puta, é, não, dá não, dá muito é carismática. Espaço, né? Dá, dá espaço ela, é demais,
0: ela é demais, ela é
2: demais. Eu queria também comentar é necessário comentar antes da gente encerrar. Que nojo do final daquele filme. Nossa, eu quase morri do coração com aquela porra daquele tanto de rato matando. É. Gente, <risos> matando aquele deu, bicho nojento. Deu, é
0: muito.
2: Espectadores da é minha pantufa me deu coceira agora de lembrar do que. Gente, é pelo nojento, amor é nojento. de Deus.
0: Sabe o que eu achei engraçado? A Arlequina entra dentro do olho dele e fica com a boca aberta rindo. É. Eu fiquei morrendo. Eu falei, amada, fecha essa boca. Tá nojento. É tá nojento. Legal, é é, e aí dúvida, começa a né?
1: entrar rato lá. Não, mano. Gente, gente não, mas uma coisa que eu fiquei
0: também. me perguntando, não sei se todo mundo vai fazer essa pergunta, é, mas será que tem tanto rato assim debaixo de uma cidade?
2: Naquela. <risos> ah, eu acho a que tem. Minha esposa falou tudo isso na hora que a gente tava assistindo. Falou, gente, mas tem tanto rato assim, não é possível.
1: Cara, a gente Fica é torcendo.
2: Muito tomara rato. que não, né? Tomara que
1: não, eu fiquei <risos> Se tem isso tudo de rato, imagina de pombo.
0: pombo que horror. Junto que o pombo e o rato, dá um o vilão já, o próximo vilão do filme dele E é pombo bom que assim, lá, logo
2: no começo do filme eles já falam <risos> aquilo, né? Que poder escroto pra pessoa ter. Meu Deus Ah, do e céu. a explicação
0: é tão boba, né? Ai. Nossa ai. senhora. Nossa. A explicação é
2: idiota, né? <risos> é, poder...
0: É tipo assim, por mais que o filme é tonto, tipo assim, o filme é bobão, eu acho que a explicação podia ter sido mais bobona também, sabe? Eles apelaram pro lado sentimental... Eu achei que não ficou legal. Podia Eu não sei se ter ido se pra um. Lado mais ser bobo.
2: sentimentalóide, tipo assim, fraternal, sabe? Ah, era o meu pai, o meu pai tinha conexão, não sei o quê. Mas a ideia de que o Esquadrão Suicida mate com um negócio tão nojento, porque os. Eles são, o... assim, Rex, né? Tipo assim, se até as criaturas mais menosprezadas do mundo, do universo, tem função, então por que nós não teríamos? Isso é, é legal, olha. Esse direcionamento é, é legal. O Esquadrão Suicida significa isso: os ratos vão ganhar do vilão. O problema é o melodrama, né? É, Meio, é, eu acho que eu funcionaria
1: usar, muito não mais não se, no, se ele estivesse falado, ah, porque. A hora que ela pergunta pro mas por que ratos? Ele fala, ah, sei lá, porque rato é, é legal, porque assusta os outros, porque o povo tem nojo.
0: É, tipo, eu funcionaria muito mais eu, com a vibe do filme é, isso daí. Fica tipo assim, ah, eu morei com, eu, eu, eu era moradora de rua é. e eu morava, eu vivia com rato, e eram os bichos que eu via, e eu me associava com eles. Tipo, ficaria mais tipo, claro, assim, sabe? Direto ao ponto. Acho gente, que a gente
2: nem falou nada sobre os Estados Unidos sempre fingindo que países espanhóis são o Brasil com Alice Braga como a, a Alice Rebelde Braga. Do... É, né? tem uma
1: brasileira lá.
0: Toca a mamacita, viu? Glória Groove e Carol com quando eles estão na balada. Toca quem, Gloria quem, Groove mesmo. quem tem, joga. Quem tem, joga. Informação <risos> importante, a mamacita, qualquer não, pois coisa nem é. bota chama a gente. A chama Alice Braga
2: porque a gente <risos> adora a Alice Braga. <risos> Ela atua demais, Alice Braga, chama ela porque a gente adora ela, mas assim, fotos que o país fala espanhol, porque ela não... Ah, beleza, no Brasil vocês não falam espanhol, não? Como é que é esse negócio aí? E aí, tipo assim, é, sempre que bandeira, é que bandeira é aquela? Né? O filme foi gravado no Panamá, aquelas partes foram gravadas no Panamá. É, né? isso que eu queria... Não sei sobre a bandeira, nem nada não.
0: É a bandeira, parece a bandeira da Venezuela, da Colômbia, sei lá misturada com, com outro símbolo.
2: <risos> é tudo, pra americano é tudo a mesma coisa, é né? Tudo a mesma... Ah, só fazer um comentário antes da gente sair. Vocês falaram sobre o, o, os vilões. Os vilões são, sabe, toscos, né? Aqueles pseudo-ditador lá, um é, ditador normal, preguiçoso. Mas lá. assim, eu acho que aquilo, eu acho que aquilo tem razão de ser. Eu não acho que é só porque o filme ficou com preguiça. Eu acho assim, porque a grande ideia, eu acho que a grande sacada do James Gunn ali é falar que você, eles mandam, o governo americano mandou pessoas podres para resolver a própria cagada porque o governo americano tem enorme culpa no cartório daquilo ali ter acontecido. Então assim eu acho que é até não prejudica o andamento do filme que esses metidos ditadores sejam vilões sem graça porque eu acho que a solução do filme não tá aí, sabe a solução do filme tá quem os vilões da história mesmo, são os próprios americanos, sabe? E aí ficar em toda aquela dinâmica de, olha, são os americanos mandando a sua escória pra limpar as suas próprias cagadas. Então, assim, eu acho que essa pegada no fim do filme, ela é legal e ela joga um pouco de por que esses pseudo-ditadores não são relevantes ou não são, sabe, não tem apelo nenhum com o público. Porque, assim, eles são personagens menores num esquema é. que só envolve os Estados Unidos. eu achei legal. Assim, a gente pô... podia
0: falar desse filme com, com o Felipe, né? Que a gente fez um
2: episódio é. sobre, ah.
0: sobre <risos> cinema verdade, poder e tal. E ele poderia falar Mas bastante
1: sobre isso. isso daí, pra mim, é um acerto do filme. Em relação aos vilões, duas coisas que eu acho que eles mandam bem é na hora que vai para pro Estarro, né? Pra Estrela do Mar. E quando eles usam esse, esse argumento no roteiro aí, de, ó, oh, beleza, que é é os Estados Unidos que tem culpa no cartório... E todo esse lance que o Luiz explicou. Mas agora, no meio do filme, que eles pegam. Ah, vamos pe... beleza, vamos pegar uma cena aqui. Você tá fazendo um filme todo de que você pode fazer o que você quiser nele. Aí você vai colocar mesmo o cientista para parar e ficar te explicando, fazendo discurso. Você vai colocar é. mesmo é. o ditador lá para queimar passarinho à toa, só porque falar: olha, começou é. mal, eu vou é, queimar passarinho. Que é ruim,
2: né? Olha, não é fala, ruim. Não, faltou é.
1: ele fazer. Mo... <risos> Exatamente, faltou é. ele falar. <risos>
2: Falei, não, aquilo não, é bosta mesmo. Essas duas
1: cenas me deram uma preguiça, velho. Eu falei, não, não, você não tá fazendo isso,
2: não. Eu achei muito legal a Arlequina matar o, o Rodrigo Santoro o mexicano lá. Achei muito legal. <risos> porque, tipo assim, ó, beleza, nós já estamos quebrando essa expectativa de novo. Você vai achar que esse cara vai ser um puta vilão importante na história e vai ser sim, bosta. A Arlequina sim. vai se livrar dele em dois minutos. Né? Ele não. Nada, sabe, ele eu não acho nada. muito legal. Porque casa muito com o desenho do personagem dela, sabe? Ela é louca e tal. E ele dá a entender que ela vai se apaixonar por aquele cara... E ela vai ficar junto dele... ele vai ter algum plano maligno e não... E tal... Mas não, foda-se, ela vai matar ele... Porque ela percebe os padrões se repetindo... É, é como se ela matasse o Coringa de novo, sabe? Isso, e é, é, legal. Oh, beleza, é legal revisitar
0: a situação do Coringa também... Acho muito legal, porque... Aquele discurso dela pra ele é total para o Coringa, né? Uhum. Então você vê assim... Olha, gente, estamos lembrando, tá? Que o filme teve o Coringa, o primeiro teve... Então ela tá... Bem lembrando é, o Azo de rapina é também, né? homenagem. Também, também.
2: Pantufinhas, Lucas? Eu vou dar
1: cinco porque, assim, o visual funciona. No geral, a gente vê que o James Gunn conseguiu fazer o filme que ele queria, ele conseguiu dar o tom do filme. O filme tem um tom, tem um ritmo bom, bem estabelecido. Alguns personagens funcionam, mas pra mim o humor não funcionou muito bem. Pra mim o humor é uma ou duas piadas ali que funcionam. Um ou dois... Personagens, né? Alguns personagens funcionam, a maioria pra mim não funcionou muito bem. Achei o roteiro bem preguiçoso, bem, os gilões bem preguiçosos também. Então, Para mim, ele começa bem, ele, tem um, ele já tem um, um, é, uns três pontos a mais, só de ser melhor do que aquele outro filme. E os personagens que ele, que ele se dispõe a mostrar como os principais, eles traba conseguem trabalhar bem esses personagens, sem ter que ficar explicando demais, a não ser o que a gente comentou né, da, da Caça Ratos. Mas assim, pra mim o roteiro é bem preguiçoso, o humor pra mim não funcionou muito. Eu esperava, quando eu via as críticas, eu esperava mais esse filme. Porque, por exemplo, eu gosto mais de Deadpool, que é o filme, pra mim, é o, é o que eu mais consigo comparar com esse filme. Apesar de não ser um filme de, de equipe, né? Mas pra mim, eu, no termo de violência e humor, eu acho que o Deadpool ele funciona melhor do que esse.
2: É, muito porque o Ryan Reynolds carrega também, né? O cara é. Mais, Ele é um cara mais, mais afeito a esse tipo de filme. Eu acho legal. Gusta? Pantufinhas. Eu vou
0: dar 7,5, porque eu acho que ele não é um filme excelente ainda. É, acho que, eu acho que a gente precisa de mais filmes como Esquadrão Suicida, sinceramente. Eu acho que o mundo está muito pesado pra gente ficar assistindo filmes como Zack Snyder's é, Cut. Snyder's Cut. Uhum. Eu acho que o Esquadrão Suicida, a DC pode apostar mais em filmes como Esquadrão Suicida. Acho muito divertido de ver filme de super-herói. Não precisa ser pesado e ter slow motion pra tudo e ter, sabe? Eu acho que tem o espaço deles, mas cansa, sabe? Aquele filme cansativo. Eu acho que Esquadrão Suicida é um filme leve, rápido, é um filme gostosinho de assistir, mas eu vou dar 7,5 porque ele peca em roteiro é, tem o problema do vilão que a gente já comentou, e eu também concordo com as piadas, é, eu acho que ele é um filme engraçado pra quem gosta desse tipo de humor mas 50% das piadas são escatológicas, bobinhas e fúteis eu acho que vai agradar a grande parte do público, porque eu sei que vai mas não me agradou 100%, então é 7,5
2: eu vou dar 8 pantufinhas eu acho que o filme atende a todas as expectativas que, que eram feitas a ele sinceramente, se você, se, eu acho que era difícil passar daquilo, porque o James Gunn não passa, ele é daquele, daquele tipo de filme, e, e o filme tem a cara dele, e eu acho que isso já é suficiente para revitalizar a franquia que estava muito morna, eu acho que tem uma série de acertos, é, especialmente, sabe, mostrar o dedo para a estética da DC, claro, tem o Aves de Rapina, mas assim, mostrar o dedo para a estética anterior da DC, é, mostrar o dedo para a Liga da Justiça, o filme é colorido sem abusar do CGI, o filme tem muita luta, tem muito efeito prático, é como, ele é como ele deveria ser feito. Dito isso, as, as duas pantufas que ficam faltando vão para simplicidade do roteiro, acho que o roteiro peca muito em ser meio passado, meio batido assim, e também concordando com o Gusta e com o Lucas, é, boa parte do humor não funciona, boa parte do humor é meio... Ah, tá, tá bom. Então senta lá, Cláudia. Então é isso aí. <risos> Mas o filme é super divertido de ver. Ele te enoja de propósito. Ele é feito pra você ficar incomodado, pra você ficar com nojo, pra você sentir aquele gore que ele põe lá. E ele faz muito aceno pra isso o tempo inteiro. É, é muito fácil falar que é uma mistura de Deadpool com Guardiões da Galáxia, porque realmente é. é. Se <risos> você juntasse esses dois é filmes, mesmo. batesse no liquidificador, ia sair o Esquadrão Suicida do James Gunn. É, mas eu acho que é a redenção da franquia sim é um filme muito melhor do que o de 2016 que mostra que tem, as ações têm consequências de verdade e que é muito mais casado com a estética do que ele diz que quer fazer, que é falar sobre um monte de vilões que não tá nem aí pra como eles fazem as coisas, então oito pantufinhas e aí pessoal, vocês gostaram do episódio? concordaram ou discordaram muito da gente? Troca uma ideia com a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusto! Tchau, gente! Tchau, Lucas! Tchau, galera! Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music assistir no YouTube, não se esquece de curtir o episódio, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Segunda-feira que vem, a gente tá de volta. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.